0: lo que pongas en tu cerebro y lo que pongas en tu boca, es lo que se convertirá en tu propia profecía. Mis bendiciones, mis mejores deseos, mis más buenas vibras y toda la fuerza positiva del éxito que esté con cada uno de los que están escuchando, en especial para ti.
1: Catemaco, lugar de casas quemadas. Es un municipio ubicado en el estado de Veracruz, México. Este pueblo se ubica geográficamente en la Sierra de los Tuxtlas, que es una cadena volcánica que bordea el Golfo de México. Esta característica particular es también una de las fuentes de energía más fuertes en el mundo, uno de los factores por los que Catemaco se ha convertido en la capital de la brujería, no solo de México, sino del mundo. La Sierra de los Tuxtlas alberga además de a los brujos de Catemaco, una amplia vegetación dado que es una de las reservas ecológicas más grandes del mundo, entre ellas, plantas medicinales y con poderes eminentemente mágicos, las cuales no fueron desaprovechados por los lugareños, haciendo que prácticamente todos los habitantes de Catemaco conozcan al menos por obligación acerca del naturismo y la curación de dolencias espirituales mediante las plantas. Por otro lado, la existencia de brujos en Catemaco deriva desde también épocas prehispánicas, ya que en la cultura azteca existieron subdivisiones de brujos y hechiceros, que si bien no practicaban técnicamente la brujería, más bien una suerte de curanderismo incipiente, estaban muy bien subdivididas existiendo 40 tipos de curanderos brujos en esta cultura, según lo establece el antropólogo Alfredo López-Austin, entre ellos el principal, genéricamente denominado Tlaca-Tecolot. Otros que el mismo López indica derivan su subdivisión principalmente por el cargo y las actividades que ellas tenían como el tepitzani, tetlat chili, texcuepani, entre otros. El punto aquí es entender que antes de la llegada de los españoles, lo que causaría una revolución cultural, ya existía un amplio conocimiento del esoterismo, misticismo y masa, un curanderismo entre las tierras mexicanas y naturalmente las de Catemaco. Sin embargo, la llegada española fue realmente trascendental para lo que actualmente se le conoce como magia para los brujos de Catemaco. Con su llegada y naturalmente con la llegada de los esclavos africanos, se generó un choque cultural que derivó, por ejemplo, de una santería africana a una santería cristianoamericana, cambios que fueron asimilados por ya creyentes de la brujería principalmente en Catemaco, que como ya expliqué, tenían precedentes amplios de brujería y de magia. Esto es lo que se llama sincretismo mágico en Catemaco. Y en realidad la situación misma, tanto cultural, histórica como geográfica, propició la aparición de brujos, chamanes, hechiceros y curanderos. Pero la evolución de la brujería en Catemaco fue llevada a paso lento hasta 1970 año en el que el brujo mayor en ese tiempo Gonzalo Aguirre Pech la llevó fuera de su municipio Luego de ello, la fama de los brujos de Catemaco fue creciendo a tal punto que ahora, como ya sabemos existe reconocimiento internacional En este episodio el brujo Enrique Martín Verdón alias El Ahijado, que cuenta con más de 20 años de experiencia en las ciencias ocultas y botánicas, se ha convertido en uno de los brujos más reconocidos tanto de la región de los Tuxtlas en el estado de Veracruz, México, como a nivel nacional e internacional. Gracias a su destreza en este ámbito, ya ha cambiado la vida de distintas personas en lo espiritual, emocional y material. Hoy nos adentra en este mundo tan místico y polémico que son los brujos de Catemaco. Así que disfruta el episodio. Bienvenido, Brujo Enrique Martén, ¿Cómo está?
0: Gracias por invitarme aquí. Aquí todo bien desde Catemaco, Veracruz. Un saludo para tus audientes, para tus seguidores y bendiciones.
1: Igual para ti. No, pues muchas gracias. Qué amable, de verdad. Pues entonces comencemos. Comencemos con la pregunta que es la, la básica, pero la más importante de qué es y qué hace un brujo de Catemaco.
0: Ok, eh, un brujo de Catemaco es un personaje de cierta manera ya mítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene Muchos años este lugar ha sido fuente de energía, fuente de fuerza, de acontecimientos cósmicos que de alguna manera están vinculados con estos lugares por la existencia de las famosas lagunas encantadas que le decimos, el lago de Catemaco y un cerro muy famoso que se llama del Mono Blanco, donde las anteriores personas, nuestros antecesores, nuestros ancestros, eh, a pesar de que Catemaco no estaba fundado como tal, ya que Catemaco se fundó allá por los años... 1615 por ahí así eh, venían gente de otros lugares de Santiago Tuzla de Tresapotes donde, est donde estuvieron asentados los Olmecas de acá de Covarrubias bueno, de diferentes partes venían precisamente a hacer sus rituales a estos lugares por la fuerza cósmica que hay por acá. ¿no?
1: Creo que sí es toda esta ambientación, el paisaje toda la historia que lo rodea, lo que los distingue de brujos de otras partes de México y del mundo, ¿no? Tiene su gran presencia internacional. Creo que tiene tiene una gran presencia internacional y nacional el lugar, tanto como usted, como, como persona y como figura, porque tengo entendido que usted es descendiente de un amplio linaje de hechiceros que por años dedicaron su vida a, a las artes mágicas. Tengo algunos nombres que, que destacan como Rodolfo Verdón, mejor conocido como Fito, Eloy Verdón Azamar, Jaime Verdón Torres el Huicho, todos ellos con un vasto conocimiento en las ciencias sobrenaturales y la botánica. Y en este aspecto ¿cómo es que usted empezó a incursionar entonces en, en el mundo de la brujería?
0: Sí, como decías, este desciendo de personas, tanto del lado de mi madre como del lado de mi padre, desde personas que tuvieron, o tienen todavía algunos que todavía existen, tienen bastante relevancia. Yo de hecho tuve mis primeros encuentros de muy pequeño, o sea, miraba algunas cosas que no miraban los demás. Eh, a los 15 años trabajé con un personaje muy importante de aquí de Catemaco, que se llamaba Gonzalo Aguirre Pech, que fue el, que, el primero que le dio realce a niveles, pues llamemos mundial a Catemaco, ¿verdad? Después yo me dediqué a diferentes actividades, o sea, fui de todo, ayudante de albañil, taxista, electricista, mecánico, bueno, todos los, los trabajos que hay. Posteriormente, hace unos 26, 27 años, donde yo andaba fuera de aquí, la gente decía, ¿dónde eres? No, pues de Catemaco. No, pues échame una limpia. No, no, no sé hacerla, no, no, tú échame una limpia. Bueno, y ahí empezó mi historia. Mm. Seguí trabajando con trabajos alternativos, hasta que así, a grosso modo, a, aproximadamente hace 13 años, definitivamente pues ya dejé de hacer otros trabajos y solamente me dedico a las artes místicas, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, 13 años ya han sido continuos, sé que yo me dedico a esto y 26 o 27 años en que era alternativamente.
1: Y también posteriormente en el año 2014, ¿cómo fue que tuvo el honor de ser nombrado Brujo Mayor de Catemaco? Título que ostenta todavía en la actualidad.
0: Así es. La, el tema de Brujo Mayor es bastante controversial, ¿no? Todo mundo sí. quiere ser mayor y si tú buscas en las redes vas a encontrar en catemaco no sé 20 grupos mayores sí. y a nivel mundial encontrar 200 grupos mayores eh, la realidad es esta eh, de acuerdo a, a nuestros ancestros es, y los que estén escuchando no me dejarán mentir había una celebración que se hacía cada 52 años que se llamaba la renovación del fuego o fuego nuevo ¿no? en esa época es, se renovaban los los hechiceros que antes no eran hechiceros sino que se les llamaba guías eh, Espirituales, que eran los que tenían relevancia sobre los gobernantes, ¿no? Un gobernante, antes de tomar una decisión, primero este, consultaba al guía espiritual, que hoy, pues, se llamamos un brujo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros. Tú buscas un hechicero, buscas un curandero, o buscas este, un hierbatero, y, y no tan fácil lo encuentras. Pero, pero si tú dices brujo, inmediatamente dices catemaco, ¿no? Sí. Entonces, en, en esa época de cada era de que a eso... Eh, eh, lo que se hizo hace seis años ya, en el 2014, nos reunimos 52 personajes. Algunos de aquí de Catemaco, otros de México, otros de otros estados. En total la completamos 52. Y de acuerdo a la trayectoria, capacidades de curación, de acuerdo a, a nuestra persona, te fui elegido. Entre esos 52 hubo voto prácticamente total. ¿no? Solamente tres personas son las que votaron en contra, por decirlo así, pero de 52 incluyendo a mí, serían 51 tuve 48 votos a favor y 3 votos en, en contra no entonces a raíz sí. de eso, yo me hice brujo mayor, y digo a grosso modo esa es la, la historia de cómo me hice brujo mayor repito, mm -hmm. no es un título político, no es un título que yo agarré y soy Enrique Martín Verdón y ahora me voy a profesionar como, como brujo mayor y, y ya estuvo, no, no, eso no es así incluso hoy en día yo me presento en cualquier lugar, o sea, me presento, me refiero que antes de viaje o algo, en México, en lo que es Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, este, Aguascalientes, Durango, Michoacán, este, acá últimamente, Jalapur, lo que es Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y este, la verdad me dio un gusto tremendo porque dondequiera que llegaba decían, ah, mira, ahí está el grupo mayor, es de Catemaco, o así de, debes saber que participé en un reality show pues, llamado MasterChef uh -huh. y este y la verdad me da un gusto tremendo. No necesito andar perdonando que soy el grupo mayor. Automáticamente sí. la gente me ubica así.
1: Sí, la siguiente pregunta. Eh, algo que muchos, mucha gente me pregunta sí. es que cualquier persona podría ser brujo o qué atributos especiales se necesita como
0: te decía, ¿no? pues hoy en día hay muchas personas pues, que se hacen, se hacen brujos de la noche a la, a la mañana sin tener una, una trayectoria ni lo que se refiere tradicional ni, ni porque lo que hayan hecho ¿no? todo es respetable, o sea yo no estoy en contra de eso, pero sí este lo cierto es que tiene que haber ciertas situaciones de trascendencia histórica, o sea, en mi parte mis abuelos, mis bisabuelos estuvieron involucrados en este tipo de situaciones. Incluso uno, uno de mis abuelos era de origen africano, o sea, él era negrito y tenía su cabello ensortijado, o sea, yo pertenezco a varias culturas y pues de alguna manera también estuve involucrado por parte de mi abuela, este, ella era originaria de esta, de estas zonas. Pues aquí estuvieron asentados los los popolucas, no de, de de alguna forma mi sangre viene de diferentes partes. Y este, bueno, el ser brujo, aparte de lo que es, es la tradición, pues también genéticamente hablando también, ¿no? Y los atributos principales es la dedicación, el esfuerzo, la constancia, realmente querer dar un buen, un buen servicio. O sea, no nada más este, decir, no, pues ya cobro y la gente que, que se las arregle como sea, ¿no? Hay que seguir una secuencia, hay que seguir un proceso para que realmente la gente que confía, en ti, este, logre sus objetivos y la verdad es una satisfacción tremenda cuando alguien logra lo que quiere porque es como los artistas que requieren de un aplauso para sentir que están haciendo bien las cosas, ¿no? Así también yo en mi caso, cuando las cosas se dan, eh, me llena de regocijo me llena de alegría, llamémoslo así por haber solucionado algo en una persona que necesitaba ayuda ¿verdad? Entonces los atributos principales es eso, como repito, dedicación esfuerzo y constancia y
1: tener la seguridad y de dar un buen servicio. ¿Qué es lo que más le gusta de, de toda esta profesión que, que ya tiene gran trayectoria?
0: A mí lo que más me, me gusta hacer son los que se le llaman rituales, ¿verdad? Los rituales van encaminados a diferentes situaciones, principalmente los rituales de progreso, ¿no? Ya que hoy en día pues se le da gran importancia a la cuestión económica y, este, y yo no estoy en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque antes decía no, pues necesitas ser humilde, necesitas vivir en una situación que no esté por encima de los demás. Pero hoy en día el dinero no es un lujo, sino que es una necesidad. ¿Por qué? Porque si, si alguien este, viene aquí y me dice, ¿sabes qué? Es? Pues yo tengo un trabajo que tengo 20 años trabajando, no he podido ni hacer mi casa, no he podido conseguir un, un buen vehículo, no he podido conseguir X cosas. O sea, es una persona que ha trabajado honestamente y no ha logrado su cometido, ¿no? Entonces, ese tipo de personas eh, se les da el mayor apoyo posible o sea, a todos se les da apoyo, ¿no? Pero los que han batallado, los que, los que han dedicado su vida al trabajo y, y no han logrado su cometido, pues a eso se le pone más fuerza, se le pone más énfasis para que logren esa satisfacción de que según vayan creciendo, pues tengan un mejor nivel de, de vida, ¿no? Y eso no significa que esa gente esté mal en que quiera dinero, sino ellos están pidiendo dinero no en el hecho de que les caiga del cielo o que alguien les dé, sino en base a esfuerzo esfuerzo que estén haciendo, ¿verdad? Y eso es una de las mayores satisfacciones que, que yo tengo, ¿no? O sea, lo que más me gusta de este trabajo es ayudar a las personas que, que no han podido salir a pesar de que han hecho todo el esfuerzo posible.
1: ¿Y ¿Qué es lo que menos le gusta de esta profesión? ¿O eh, alguna cosa que, que cambiaría que diría, no, pues, esto podría mejorar?
0: En cierta forma no es que haya cosas que no que no me gusten, ¿no? Sino que hay situaciones en que pues por parte de algunas personas se tratan de minimizar el trabajo de uno o tratan de opacar el trabajo de unos y la mayoría que hacen estos pues son personas de, la, de las religiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos consideran como un, como un enemigo, ¿no? Eh, yo no estoy peleado con ninguna religión, yo aquí recibo adventistas, recibo católicos, incluso han venido aquí monjas, han venido sacerdotes, y, y no por el hecho de decir que, que lo estoy diciendo así nada más, no, realmente es una realidad que han venido, han venido pastores, han venido bueno, de diferentes, por eso yo no estoy peleado con ninguna religión, pero algunos unos fanáticos sí enseguida empiezan a poner eso. Pues hay comentarios, ¿no? De que porque Dios es lo principal, y es cierto, o sea, yo también estoy consciente que Dios es la entidad principal del universo. De ahí lo que viene, llámese Santa Muerte, llámese Lucifer, llámese vírgenes, llámese santos, llámese ángeles, arcángeles, querubines, etcétera, etcétera, están sometidos a la voluntad divina, ¿no? Pero cada quien tiene una función en el universo. Si Dios que Satanás no existiera, pues simplemente lo hubiera borrado de nuestros pensamientos. Si Dios quisiera que no existiera la Santa Muerte, simplemente a nadie se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Es mencionarla. Y, y, por ejemplo, se dice que la Santa Muerte fue inventada en tiempos modernos. No es cierto. Tú te vas a las diferentes culturas y vas a encontrar calaveras, vas a encontrar, este, cráneos descarnados. ¿no? Bueno, ya nos sí. salimos un poquito, ¿no? Pero nada más como... de que las religiones deberíamos convivir, que cada quien en su cada quien en su avión como dice no cada quien con sus creencias porque es un mundo de diversidad un mundo de libre albedrío no podemos ser todos católicos no, poder, pues no podemos ser todos adventistas no podemos ser todos del séptimo día no podemos ser todos masones o mormones no tiene que haber gran gran diversidad básicamente eso es lo que yo tengo que decir con respecto
1: parte de, de lo que no le agrada tanto es lo de las religiones que es un tema sí, muy controversial pero igual de controversial es el, el congreso que hace anual internacional de, de brujos, se realiza el primer viernes de marzo ¿no? pero ¿por qué es tan especial esta fecha? además de que claro es las, la misma semana de su cumpleaños ¿no?
0: así es, el primer viernes de marzo es una época especial en el aspecto de que en realidad todo marzo se le dedica a él ¿no? cuando hablo de él se dice Sí de Luzbel, ¿no? Lucifer, Satanás, Diablo, como le quieras tú decir, se le dedica a él y empezar en especial el primer viernes de marzo. Hay una, una situación que, que pocos la saben y, y pocos lo han aclarado. En realidad el, el mero día es el inicio de la, de la primavera, pero en el año de 1970 el señor Gonzalo Aguirre este, lo implementó como el primer viernes de, de marzo. De cierta forma, como una parodia o como algo contrario, al jueves y viernes santo y sábado de gloria, ¿verdad? Incluso pues son tres días también que aquí, se, que aquí se toman. Empieza uno, el primer viernes de marzo en realidad lo empiezas el jueves en la noche para seguir el viernes y finalizar el sábado. Y entonces eso se fue perdiendo en, en la historia el hecho de que es el, el 21 de, de marzo y hoy ya todo el mundo decimos que es el, el día principal es el primer viernes de marzo. No es uh, así como tal, ¿no? En realidad, repito, es el 21 en el que se le rinde tribu a todas las deidades de la naturaleza en los silfies las salamandras del fuego los, los, los silfines del, del aire los gnomos de la naturaleza que aquí en catemaco se le dicen chaneques así como existen en otros lugares los famosos pitufos los saluches, en los mayas en realidad estos días se le dedican se le dedican a la madre naturaleza porque porque es la época de apareamiento de los animales es el, la época del florecimiento de las flores la época en que que más frutos hay hay frutos en todo el año no pero en esta época hay más más frutos y entonces se dice que se tomó marzo precisamente por el hecho de que hay deidades en la naturaleza y al haber deidades pues también están relacionadas con el inframundo verdad en este caso el inframundo occidental es la representación de lucifer o, o los velos satanás y por eso es que se le adoran estos días el tributo se le rinde directamente a él pero no como algo malévolo no como algo algo pues de destrucción, no sino como algo de construcción. Incluso se dice que nosotros debemos el libre albedrío a Lucifer. Cuando estaba en los principios Adán y Eva y la primera mujer, que no fue Eva, que fue Lili, o sea, ellos estaban sometidos a, a los mandatos de, del Creador. no Entonces el Lucifer dijo, bueno, mi padre dijo que nos había hecho a imagen de semejanza, tanto a nosotros, a imagen y semejanza de él, tanto a nosotros como a Ángel, y a los humanos como humanos, y no está cumpliendo eso, entonces él fue cuando bajó a la tierra y les otorgó el conocimiento a Dan y a, y a Eva, y también a lo que se refiere a, a Lilith, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de cierta manera la reproducción que tenemos se la debemos a Lucifer y nuestro libre albedrío o nuestros conocimientos se los debemos a él porque él fue el que nos hizo despertar de, de ese letargo ¿no? uh -huh. y repito, Dios no deja de tener su importancia porque es el creador de
1: todas las cosas. Qué interesante, nunca lo había visto de, de ese modo. Ah, y bien. también, pues no no solo lo celebra usted en, en, en este mes, en marzo, eh, no solo se celebra a él, sino que también lo celebra todos los días en su centro espiritual, el Aijado, ¿no? Porque tengo entendido que fue fundado en 1999 y es el centro espiritual satánico más importante de la región. ¿Pero qué podemos encontrar en él?
0: Sí, así es. Cuando fue fundado inicialmente, pues había poca afluencia. Y como, como dije ya, ¿no? yo me dediqué de lleno a, hace 13 años, pero desde antes yo empecé a gestar todo esto. Aquí en este lugar, cuando tú llegas, y si algún día llegas a venir o la gente que gusta está invitada, entras, entras en la puerta principal, que es una puerta pequeña, de frente vas a encontrar lo que es el, el recibidor o pues también que es el templo de lo que es la Santa la Santa Muerte. Aquí en este lugar se recibe a todas las personas y ya después se canalizan de acuerdo a sus creencias, ¿no? El, el que cree en la Santa Muerte aquí se trata, el que cree en Lucifer se trata en la cueva, el que cree en, es solamente en las energías, como los que practican Reiki y los que practican metafísica, tengo una cabaña que es un Pentágono, en forma de pentágono, y ahí se llevan a esas personas. Ahí en ese lugar no hay nada, decir, no hay nada, ¿por qué? Porque no hay figura, no hay este, imágenes, solamente referente a lo que son energías. Y como punto clave, como referencia, este lugar en la colonia se llama, este como comentario, la colonia se llama el paraíso. Y hay un dato muy importante y eso lo pueden constatar por el, el Google Maps. Exactamente, el lugar prácticamente me eligió a mí. Yo no elegí el lugar, el lugar me eligió a mí, ¿por qué? Porque estoy enclavado exactamente en una triangulación que forma la laguna de Catemaco el Cerro Monoblanco y la laguna encantada de, de Malapan. en el mero centro ahí estoy yo, y por eso no deja de tener gran importancia este lugar ¿por qué? Porque está enclavado en tres ...centros ceremoniales... ...la laguna que tiene una isla que se llama Tanaxpi ...que fue centro ceremonial... ...y otra que se llama Agaltepec... ...que fue la principal... ...entonces tenemos tres puntos... ...y yo estoy en el centro... ...eso es como referencia... ...bueno, cuando ya te recibo aquí en mi... En mi consultorio, en mi oficina... ...como le quieras decir... ...salimos y vamos a otro lugar donde... ...donde está un círculo con un incensario... ...bastante grande... ...que el círculo representa el principio... ...representa el fin... Así como se dice el alfa y el omega, y en el centro está lo que es el incensario o pebetero, que de alguna manera representa que todos sentimos que somos el centro. ¿no? Este, ya ves que, por ejemplo, México dice en el ombligo de la luna su traducción: sí. Uno está una estrella de... que viene siendo lo que es un tetragramatón y que representa tanto lo positivo como lo negativo. Eh, seguimos avanzando, y a la derecha encontramos lo que hay un temazcal. El temazcal tuvo gran importancia importancia en la antigüedad porque se decía que era la renovación, se decía que era el volver a nacer a la vida, el volver a, a reiniciarte. ¿no? Salimos de ahí y igual a la derecha seguimos y encontramos lo que es el, el museo arqueológico y museo este, esotérico que este, lo construí, ahorita ya va para seis años aproximadamente que está funcionando. Eh, tengo aproximadamente unas 500 piezas originales que originales se dice que fueron hechas en la antigüedad sí. ¿no? y algunas otras que son réplica. Este sigue uno avanzando y precisamente a un lado del museo entra uno en unas escaleras y abajo del museo vamos a llegar a la famosa cueva que yo llamo, pues la cueva del encanto, la cueva de Lucifer, la cueva de Satanás, este de diferentes formas, ¿no? o sea, yo la llamo la, la caverna del encanto, pero la gente la dice de diferentes formas, ahí vamos a encontrar una figura de, de Satanás de tres de 2 metros 60 centímetros pero no no representé a satanás como todo mundo lo hace no o sea un ser feo un ser horrible con pata de gallo pata de caballo y eso ¿no? lo representé como realmente la biblia lo dice un ser hermoso un ser perfecto un ser que tiene tanto aspecto femenino como masculino porque se dice que los ángeles no tienen sexo, ¿no? Aunque en México y en el mundo estamos acostumbrados que se dice que Satanás es la representación de, de un hombre, pero en realidad es yo lo puse también como hombre. Porque así es la tendencia, pero se dice que ellos no tienen preferencias sexuales, ¿no? Tanto pueden satisfacer a un hombre como pueden satisfacer a una, a una mujer. Y cosa extraña, cuando la figura esa se hizo casi hace seis años, la figura tenía, pues, es de piedra, ¿no? Un, as un aspecto sin, o sea, sin, este, sin ningún rictus de, de sonrisas o de algo así, ¿no? y resulta que al paso del tiempo, esta estatua de cierta manera está como cobrando vida, ¿no? ¿Por qué está cobrando vida? Porque si tú te le quedas viendo puedes notar que sonríe, si tú te le quedas viendo, te puede ver con desagrado, si es que tú no crees en esto, o sea, y eso es una realidad, la gente me lo ha, me lo ha dicho, ¿no? Y yo mismo lo he constatado incluso estoy por poner unas fotos de diferentes años y, y ver cómo, cómo va cambiando su, su aspecto, ¿no? Podría ser que por efecto del polvo, por efecto del paso del tiempo vaya tomando eso, ¿no? Pero antes se miraba más más piedra, llamémoslo así, porque es de concreto. Y hoy tú lo ves y incluso hay gente como tiene sus venas y todo eso. Hay gente que dice que, que siente que pues que palpitan esas venas, ¿no? Pero bueno, son creencias de cada de cada persona entonces ahí salimos o sea te lo estoy dando a, a grosso modo porque pues este, es bastante lo que se, hay que explicar ¿no? salimos de ahí sí. y, este, y vamos a lo que es una cabaña de, eh, de palmas y, y de lo que es este bambú y está en forma de pentágono ahí se hacen las limpias comunitarias repito para la gente que no cree en nada que solamente cree en las energías cree en las fuerzas cree en la metafísica crea en, en diferentes disciplinas solamente espirituales ¿verdad? o no espirituales sino me refiero de, de energías y ahí termina el, el recorrido como dato principal ahorita estoy en proyecto de hacer un, un templo propiamente un templo bien diseñado de lo que es Lucifer que medirá 20 metros por 20 metros de o sea, 20 por 20 por 20. Uh -huh. este, y ahí pienso poner cuatro figuras. Una figura de Lily que fue la primera mujer pues, traicionera de la historia, porque se dice que fue la que se metió entre en que Adán, Adán y Eva, ¿no? Y que también se dice que proqueó demonios junto con Lucifer y después está la figura de Lucifer, después va a estar la figura de lo que es este Baphomet y después va a estar una figura de lo que es Abadón que es el demonio de la destrucción estas figuras están planeadas de que van a medir entre 3 y medio a 4 metros de, de alto, más grande que las que, que, que tengo ahí en el interior de, de la cueva entonces este, esto es lo que a grosso modo vas a encontrar aquí en el centro ceremonial en la Esto es en cuanto a cosas físicas, en cuanto a cosas espirituales aquí vas a encontrar la solución a, a situaciones que te estén afectando, eh, claro el ingrediente principal es la fe, ¿por qué? porque si tú tienes fe, todo se cumple, es como si dijeras tú este programa que estoy haciendo ahorita, si tú dices eso, ten por seguro que el programa lo van a ver millones de personas, porque lo que pongas en tu mente, lo que pongas en tu cerebro lo que pongas en tu boca, es lo que se convertirá en tu propia profecía.
1: Entonces pues ya, ya está me sentí motivado ahorita, y pues Sí, son claro. muy, muy padre, la verdad. Yo, yo no imaginé que, que, que pudiéramos observar tanto, pero pues claro. sin duda ahí, ahí lo estaremos visitando. Será bien
0: recibido.
1: Muchas gracias. Y de todas estas visitas que ha tenido de clientes, ¿cuál es la que más recuerda?
0: Mira, yo no les llamo clientes, yo le llamo oh. pacientes, porque pacientes. un cliente es el, de, el que te va a comprar y eso, no. Yo le llamo uh -huh. pacientes. Hay muchos personajes que han desfilado por aquí, desde un barrendero hasta el más encumbrado y a todos se les trata igual, no porque tú me traigas 20 pesos, yo te voy a dar un mal servicio, no porque otro me traiga una cantidad más grande, yo lo voy a tratar mejor, que lo voy a poner en las palmas de mis manos, no, todos son tratados de la misma manera todos son tratados equitativamente porque todos somos iguales, simplemente que cada uno desempeña diferentes funciones en, en la vida y cada quien tiene su, pues bueno su, su función en la existencia ¿verdad? pero bueno, es, así agro modo, hay personas que, que las recuerdo, ¿por qué? porque han, es, han venido muy mal y han salido adelante, ¿verdad? Y, este por ejemplo, una chica que estaba poseída, ella sentía que se, se le metían demonios es, la llevaron a diferentes lugares y es, empezó a odiar a, su, a sus padres y, es, y nada más sentía preferencia por el por el novio entonces es, trajeron los señores eh, souvenir, este o sea, así con pues con algo para que no, no despertara o sea que estuviera como entre dormida y despierta, ¿no? la trajeron los señores este era hija única, o es hija única porque vive, este, entonces empecé a hablar con ellos, empecé a hacerle algunas preguntas a la muchacha ahí semi-consciente, sem poco a poco fue recuperando la conciencia y, y preguntó por el, por el novio, ¿dónde está? ¿dónde está? y pues el tipo se había quedado, ¿no? porque ocultaba algo, entonces yo la empecé a tratar y, y en realidad lo de la muchacha no era una posesión, sino simplemente que el muchacho como la la chica tenía dinero, le estaba haciendo daño y le estaba dando cosas a, a comer, por eso llegó el momento en que la muchacha, su padre nos hacía a un lado y solamente quería estar con el, con el muchacho, aquí le di unas unas cosas, un vomitivo, le hice un ritual y la chica reaccionó tuvo que estar tres días, no no fue de un día para otro, tuvo que estar tres días pero cuando salió de aquí, este ella tomó conciencia y empezó a, a hacer este recordatorio de que si ella había mirado, de que el tipo le daba algo a su comida, pero como estaba totalmente ella bajo el influjo, pues no lo notaba. El chiste es que cuando ella se fue de aquí, se fue totalmente bien, llegó allá y terminó con la persona y actualmente la chica está casada, tiene dos dos hijos y eso pues lo recuerdo muy muy bien, ¿verdad? Y hay diferentes diferentes situaciones como esta, ¿no? O sea, hay personas que han venido con una enfermedad que que no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido porque Porque tiene diferentes eh, manifestaciones, ¿no? De repente se dice que, que un órgano está mal, de repente se dice que otro órgano está mal y ahí, ahí se, la, se la lleva, ¿no? Aquí llegó es un muchacho que que él era socio de, o sea, eran tres personas de socio, que estaban en la venta de, pues de esto, de inmobiliario ¿cómo se llama? Lo de venta en casas y eso y entonces los otros dos estaban contra él, porque este es el que más ganancias tenía, porque pues vendíamos ¿no? Y empezaron a, a dañarlo es, Vino aquí, es, cuando llegó el chavo Traía las piernas hinchadas Podía caminar es, Un montón de problemas que traía Lo traté también El muchacho se fue aliviando poco a poco Porque es un proceso de, de desintoxicación Después quedó bien Y se le hizo ver quién es el que estaba Haciendo el, el daño, el mal Y este, lo que hizo después es separarse De esas personas Aunque perdió parte de lo que, de lo que él había invertido En ese, en ese proyecto pero es, actualmente está bien el muchacho Y ha crecido más que las otras personas Y lo que yo le dije Olvídate de ellos No te trates de vengar Porque entonces te vas a meter en más problemas Y le resultó Porque el chavo está muy, está muy bien Actualmente Y así hay de, de cosas que te puedo decir Pero ahí en, en mis páginas Ahí es como decir Pueden ver ahí no O sea que no, no porque yo los diga Sino porque ahí está Pues básicamente eso es lo que puedo, lo que puedo decir
1: Sí, a veces es increíble, pero hasta que no lo vivimos, no vamos a creer. Pero sí, entonces, ¿cómo podemos encontrarlo en sus redes sociales?
0: Se me pueden encontrar como Enrique Martén Verdón o como Brujo Enrique Martén Verdón. página oficial es una que se llama Oculto Pedi. Oculto es la,
1: Ocultopedia. la página.
0: Oficial, sí okay. Y también la de Brujo Enrique Martín Verdón puede encontrar también en Instagram En Twitter En YouTube Y pues ya Facebook
1: Ok Y sí, pues finalmente ¿Qué mensaje le gustaría que transmitiera a las personas? ¿Con qué, ¿Con qué quiere que se queden?
0: Bueno, mira El mensaje principal que yo quiero transmitir Es el respeto a los demás Y nuestro propio respeto Tomar cuidado de los demás Como si estuvieras tomando cuidado de, de ti mismo eh, la vida es muy corta, ¿por qué desperdiciarla en odios? ¿Por qué desperdiciarla en rencores? ¿Por qué desperdiciarla en chismes? Si puedes aprovecharla en otras cosas, ir al mar ir a la orilla de un río, ir a dar un viaje por la naturaleza. Y el hecho de ir por la naturaleza no significa que te vayas a la selva. Puedes irte a un parque donde encuentras el ruido de los pájaros, el ruido de los insectos, o sea, sentirte parte viva de la naturaleza. Nosotros descendemos de, pues de lo que es la tierra, ¿no? Entonces necesitamos estar en contacto con, con ella. Es cierto, las redes sociales y todo eso, pues son, son buenas porque nos informan y nos ayudan, pero sí vale la pena mínimo unas dos tres horas a la semana que vayamos como dije a un río a un lago una laguna una cascada o un lugar donde haya árboles para seguir sintiéndonos parte de, del cosmos o tenderte en la azotea de tu casa viendo las estrellas viendo la luna incluso hasta salir bajo la lluvia para impregnarte de esa de esa fuerza que la lluvia trae no porque eh, muchos dicen no es que si te moja el agua de la lluvia pero podría ser cierto no si no, pero por ejemplo ejemplo, un hecho muy importante también como dato nada más, en que nos salgan un poquito del tema, es tú podrás estar regando una planta todos los días, échale agua y agua y agua y abono y esa planta está marchita, pero... Apenas tú la pones ante la luz del sol y la pones ante la lluvia cuando cae, esa planta se pone verde, se pone frondosa. ¿no? Eso representa que, que la naturaleza tiene vida y nos da vida. Entonces este, el mensaje que les doy es, estemos en contacto con la naturaleza, pongamos nuestro granito de arena y pues en, en no tirar tantas cosas a, pues, a, la, a la calle. ¿no? Es cierto, algunas cosas son biodegradables, o sea, ponemos la cáscara de un plátano. ...pero principalmente no seguir alimentando los mares... ...con tanto plástico que está causando demasiado daño... ...este, las empresas que tienen residuos tóxicos... ...pues antes de que los viertan en las aguas residuales... Que le den su tratamiento para su liberación de las toxinas... sé que es muy extenso el hablar de esto, ¿no?... ...pero lo que sí les digo es poner nuestro granito de arena... ...para evitar que el planeta siga decayendo... ...porque lo hemos deteriorado mucho... ...tener nuestra casa, no sé, dos, tres arbolitos... Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está reciclando el, el oxígeno, nos está dando esa alimentación del oxígeno, y, y hoy en día todo el mundo en su casa dice, no, pues no, no tengo un árbol porque, porque hay gusanos, porque hay hormigas, pero precisamente esos animalillos son los que le dan vida al planeta. Tomemos conciencia y vamos a poner lo mejor de nosotros para dejarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, pues un planeta que todavía les dure un poquito más, y no sea que vaya a haber un cataclismo en 10, 15 años y se acabó el planeta vamos a hacer lo más posible para que podamos restablecer eso es el mensaje que les doy y sobre todo mis bendiciones mis mejores deseos mis más buenas vibras y toda la fuerza positiva del éxito que esté con cada uno de los que están escuchando en especial para ti
1: hasta aquí el episodio de esta semana ¿te animas a visitar este enigmático lugar? y si ya lo has visitado ¿qué te pareció? cuéntanos en las redes sociales de Cataclismos Podcast Gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la siguiente semana con más temas que aún hoy en día siguen siendo tabú o que a algunos les sigue causando un poco de miedo. Los amo. Bye.